0: L'apprentissage et les chroniqueurs De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gemme et c'est maintenant l'heure d'accueillir Jean-Marie Muller avec sa chronique « J'ai un secret ». Salut Jean-Marie, bon après-midi à toi. Hello Mario, mais c'est toujours un grand plaisir que je me retrouve là.
1: C'est la première fois, quoi. toute l'après-midi, il y avait tellement de choses à faire que je me suis presque retrouvé en retard. Voilà. Et, et donc, du coup, j'ai quand même réussi à faire euh, ma petite connexion parce qu'il y avait des problèmes d'Internet. En plus. Euh, en plus, voilà, il y a des jours comme ça où les choses ne fonctionnent pas vraiment comme on a envie. <rire> voilà, c'est peut-être le sujet qu'il le veut aussi. Ben oui.
0: Cette semaine, tu vas nous, tu nous amènes euh, le, le sujet euh, euh, Alien Theory, donc euh, avec euh, la petite définition hein, qui accompagne cette émission-là. Sommes-nous seuls? Donc et là, je te laisse aller. On salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont présents avec nous. Ben merci de votre présence. Euh, on salue ceux qui sont dans la salle de chat, euh, Christina, euh, Diane, Kiro et Suzy. Ben bon matin à vous autres, bon après-midi. Vous avez des Hein, les interventions, gênez-vous pas, allez-y, puis ça va me faire plaisir de les transmettre à Jean-Marie pendant cette merveilleuse « Sommes-nous seuls?
1: » Oui, alors, euh, déjà, je remercie aussi toutes les personnes qui sont là, présentes en direct, c'est toujours agréable aussi euh, d'avoir des gens en direct, donc n'hésitez pas aussi de poser des questions. Je vais faire juste une petite mise au point, parce que euh, j'ai sur un, un autre direct, d'ailleurs, tout d'un coup, ah oui, mais... Les... Euh, plusieurs fois, les gens attaquent parce que, en somme ils n'ont pas l'habitude de me voir dans ces sujets-là, du style oui, mais pourquoi maintenant Jean-Marie Bon, je ne me place pas du tout en tant qu'expert là-dedans, ni je ne vends aucun stage qui est relié à ces émissions que je fais. C'est vraiment juste de partager oui. avec vous certaines choses qui me semblent être aussi, quand même, importantes à intégrer dans, dans nos vies et surtout pour que vous-même vous ouvrez. Après, euh, L'histoire, de toute façon, les gens vont donner mille et une définitions, ne seront pas d'accord avec telle et telle chose, que vraiment ce soit au clair. Moi, je, je, vraiment, j'aime l'idée qu'on puisse penser librement. J'ai l'occasion de parler euh, une fois à un podcast, à la radio et tout ça, et, et on m'entend souvent sur les mêmes sujets, hein, plus dans la médiumnité, puis dans le travail sur soi, sur les blessures ou bien le, la, le contact avec les autres dimensions. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les autres sujets, je ne sais rien du tout et que je n'ai pas le droit non plus de parler. Tu as le droit de t'amuser. Je prône un monde, justement, vous-même, vous allez aussi pouvoir apporter ce que vous pensez être vrai euh, dans certains domaines. Moi, j'aime bien dire que j'ouvre, j'aime ouvrir les esprits donc, vous voyez là, par exemple, j'avais préparé une feuille parce qu'effectivement, il y a des noms tellement compliqués dans des sites archéologiques. J'ai une très mauvaise mémoire au niveau des noms et surtout quand les noms deviennent compliqués. Et je l'ai oublié. Donc, ce n'est pas grave. Euh, voilà, étant donné que je ne suis pas le spécialiste absolu là-dessus, euh, donc il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Euh, C'est l'idée qu'on puisse laisser à l'intérieur mijoter ça, hein, en disant « OK ». Moi, à une époque aussi, hein, j'étais toujours très intéressé par la présence extraterrestre. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné très jeune. Mais après, j'ai dû l'ouvrir à, à un domaine qui m'était beaucoup plus difficile, c'est les extraterrestres dans l'histoire et l'origine de l'humanité. Là, c'était plus corsé. Je me suis dit « non, il ne faut quand même pas arrêter de déconner », parce que c'était une, une réalité qui me semblait absurde. Et pourtant, au fur et à mesure que j'avance, ça devient une évidence, parce qu'il y a même les preuves de ça. Donc... Euh, Maintenant, on peut les prendre ou pas, mais euh, euh, je vais partir d'un point de vue. Je, je suis quelqu'un à l'origine qui a fait un apprentissage. Euh, euh, voilà, c'est un peu comme des études chez, chez vous, euh, euh, dans ce qui est génie civil. Donc, euh, j'étais d'abord un, un dessinateur en génie civil, béton mmh. armé. Donc, je connais les grosses œuvres, les routes et tout ça. Et j'ai pu discuter avec des gens, des architectes aussi, qui, quand même, ont des connaissances pointues dans ce domaine-là, beaucoup plus d'ailleurs que des archéologues. Et, depuis très jeune déjà, je m'étais posé des questions. D'accord Alors, bien sûr, euh, peut-être pour en venir, j'ai dit oui, sommes-nous seuls euh, C'est même une question qui a plus besoin de se poser parce qu'effectivement, ce serait vraiment prétentieux d'imaginer <rire> qu'on est seul. D'accord Même les scientifiques les plus ardus, non, eux, ils repoussent simplement, ah oui, mais
0: euh,
1: oui. on est seul parce que euh, voilà, pour se déplacer jusqu'ici il faudrait une technologie tellement avancée, voilà, est-ce que ça existe vraiment Là aussi, c'est parce qu'on pense être tellement brillant et toujours intelligent, on n'est même pas capable d'imaginer qu'il y a peut-être des civilisations qui ont 3 millions d'années d'avance sur nous, donc au niveau de la technologie, on est très loin de comprendre bien l'univers, il y a beaucoup de raccourcis. il y a des technologies qui permettent autrement de se déplacer. Alors déjà, pour prendre un petit peu, pour discuter philosophiquement, même si tu as envie de dire quelque chose aussi, euh,
0: Mario, n'hésite ben, pas. On a des commentaires déjà dans la salle de chat, ouais. on a des beaux bonjours de Suzy euh, et de Christina, et Christina qui dit euh, « Bonjour Jean-Marie, moi j'y crois de plus ouais. en plus ». Donc euh...
1: Alors voilà, bien sûr,
0: on
1: va dire, si on prend purement, euh, techniquement, dans les observations qui ont été faites, allez, on va dire, ces, ces 50-60 dernières années… Euh, on peut hein, calculer le phénomène des apparitions, on va dire non expliquées, hein, parce qu'il divise en catégories celles qui pouvaient ouais. être expliquées, celles qui probablement sont expliquées, celles qui ne le sont pas. Donc, même en prenant ce pourcentage, d'ailleurs je me suis même trompé dans le texte, euh, voilà, je suis désolé, mais voilà. J'avais dit pas heures, désolé.
0: C'est bon. Je ferai peut-être temps. Alors, on peut prendre un temps. J'ai pas
1: les j'ai pas les chiffres exacts, mais euh, d'ailleurs, en France, il y avait le rapport Cometa, donc c'était euh, c'était euh, la France qui s'est pensée pensé sur le sujet et, et en général qui s'est dit mais c'est un phénomène qui existe, qui est tellement présent qu'on ne peut pas ignorer ça. Ouais. D'accord Donc du coup, euh, ça a donné euh, comment dire euh, cette affaire au dossier comme état, et d'ailleurs, assez étonnamment, à l'époque, le, le ministre qui a eu ça en main a, a, a décidé que c'était sans importance. Donc, quand même, il y a de l'intérêt. Mais si on prend en pourcentage, c'est un phénomène qui est tellement présent depuis 60 ans, de partout, du matin au soir, avec des contacts aussi, hein, des euh, rencontres aussi. Là, c'est le premier type, deuxième type, troisième type, il y en a même cinquième type, bref. Hein, où on a un contact plus profond. Du... Voilà. Euh, et là aussi, hein, si jamais vous êtes un expert là-dedans, il y a des fois avec les mots, je ne vais pas dire tout à fait la même chose. L'histoire, c'est d'avancer ensemble et d'ouvrir et de voir aussi peut-être où vous avez les résistances, hein, comme, comme moi à un moment donné. Donc, je me dis, mais ce, ce phénomène-là, déjà même quand j'étais jeune, je me disais, mais c'est omniprésent, si on regarde bien. Et ça, imaginons... Ce, qu ce qui est visible, même si on prenait que la nuit, s'il n'y a que ce 10%, admettons qu'il y a, je ne sais pas, depuis 50 ans, déjà 50 000 observations. Vous faites encore fois 10 x20, fois x30, fois parce qu'au pourcentage, il, la plupart du temps, vous n'avez pas tout le temps, toute la journée, les yeux élevés, euh, euh, voilà, vous ne regardez pas <rire> le ciel <rire> en disant « tiens, est-ce qu'il y a un omni qui passe ?» ou « il y en a très, très peu » de gens font ça, d'accord Donc, on peut dire que c'est un phénomène qui est extrêmement présent. On peut dire que c'est une présence continue, de, euh, on va dire, extraterrestre. Okay Maintenant, quand je dis extraterrestre, je vais, je vais rapetisser quand même, le, parce que les gens, des fois, quand je parle de guides, je parle de guides qui sont dans d'autres dimensions, d'accord Et ce n'est pas la même chose. Là, je parle d'entités extraterrestres, plus ou moins de chair, hein, parce qu'il y a certains qui, qui sont dans des dimensions... Euh, ils sont moins denses que nous dans la matière, mais ils sont quand même dans le monde de la matière, mais ils arrivent à jouer en petites dimensions aussi, d'accord Donc, du coup, j'inclus des civilisations proches, parce que ça aussi, de chez nous et qui sont euh, proches aussi de l'histoire de la Terre. Mm -hmm. Donc, après ça, on peut toujours dire « Ouais, mais bon, etc. » Là, je prends vraiment l'esprit scientifique aussi, d'accord D'analyse. Et puis, il y a quand même ces dernières années des choses qui ont été révélées par les services secrets, par l'armée. Donc, ça, ça sous-entend une ouverture, de dire « Ok, on a vu ça, on est déjà en contact. » En sachant bien qu'ils ont dû dire le dixième du dixième seulement de ce qu'ils avaient vu en contact, parce qu'ils vont le faire gentiment, peu à peu. Voilà, donc on peut dire qu'à ce niveau-là, l'existence, elle est déjà prouvée. Même certains d'entre nous, peut-être de ceux qui écoutent, ont déjà eu, soit... Ils ont vu un objet soit ils ont été en contact avec quelque chose euh, moi je vois dans ma famille euh, ma mère m'a raconté c'est évident que c'était vraiment un, comment dire un objet volant non identifié moi j'ai eu une, on va dire une rencontre du troisième type donc vraiment euh, qui d'ailleurs m'a laissé quand même passablement en état de choc quand est... <rire> parce que je n'y attendais pas euh, bien sûr je peux vous le dire maintenant, mais j'ai mis des années parce que j'ai dit bon, je suis déjà un ovni, donc si en plus on rajoute ça, je suis fou. Et puis peu à peu, il est arrivé autre chose. C'est l'idée que je. C'est quelque chose d'autre. Hein. Donc là, on prend euh, existence extraterrestre on peut parler entre scientifiques, entre ceux qui croient et ne croient pas un peu beaucoup. Maintenant, on va aller dans l'histoire, et, et là, ça va être beaucoup plus troublant parce que. Et là, je vous parle plus de ce que j'ai vécu d'abord. Dans certains... Étant du métier, certaines, certains sites archéologiques m'ont quand même fait beaucoup réfléchir. Et puis, je n'étais pas du tout convaincu de, de ce qui a été expliqué par les archéologues, c'est-à-dire donnant une explication qui aille dans notre théorie. Mais si on voit certains monuments, certaines choses, on voit bien déjà on peut dire que beaucoup de ces éléments sur Terre qu'on voit sont plus anciens que dit d'accord Même si on prend... Allez, on va prendre un monument que tout le monde connaît, le ça c'est clair, facile à dire. Mais si on regarde la construction, ce qui m'avait troublé, c'est qu'à la fois, je pense, effectivement, dire tiens, mais c'est comme s'il y avait un mélange de, de technologies plus modernes, mais quand même de l'ancien. Et ça, je ne comprenais pas. Je me suis dit, si vraiment ça a été construit que par des extraterrestres, on ne va pas s'amuser avec des poulies ou des choses comme ça, où on a quand même des traces. Après, au niveau datation, je me suis toujours dit, mais personne n'a pensé que ce fameux Khéops a vu ce monument et s'est dit, génial, ça va me faire la plus grande tombe toute ma vie. On va restaurer <rire> tout ça un peu. D'accord Bon, tout de suite, on s'est dit, oui, c'est lui, parce qu'on voit un seul endroit... Mmh. effectivement il y a un, un, un comment dire, un, on va dire, un, je me rappelle plus comment on appelle ça, on va dire un seau qui certifie que le tombeau entre guillemets est de guillemets Mais je trouve que ça, oui, si, en tant que scientifique, moi ça ne me suffirait pas. Après on est à l'extérieur, on trouve des bâtiments, d'accord, où il y a des gens qui ont travaillé. Mais nouveau, ça n'implique pas qu'elle a été construite à cette époque, c'est mmh. juste une corrélation. On dit, ah oui, une maison on très bien peut la restaurer, faire certaines choses ou refabriquer. Après, au niveau des constructions, on a quelques explications. Et euh, j'ai regardé l'autre jour, j'avais déjà vu cette émission, je ne me rappelle déjà plus du nom, Jean-Pierre -Jean Hudon, je crois, qui avait une théorie, effectivement, que la construction, elle s'est faite avec, avec des galeries à l'intérieur et on peut les retrouver, d'accord Donc, du coup, bien sûr, ça explique une chose, mais ça explique pas non plus l'époque. Et ça n'explique pas non plus comment on a déplacé certaines de ces pierres mmh. et on les a faites. Parce qu'à l'époque, juste pour vous situer, on était à l'âge où la roue n'existait pas encore. Il n'y avait pas de meule ou des choses comme ça. Donc, pour faire des cailloux de 60 tonnes en granit, ce qui est quand même passablement dur, on n'est pas loin de la dureté du diamant, pas tout à fait quand même. Et vous imaginez les gens avec des pierres en train de taper et faire un bloc de 60... Soix... Mais au au, presque au, au centième de millimètre. Donc, on est dans une précision qui implique quasi un laser à l'heure actuelle pour pouvoir le faire, ou alors des meules extrêmement en, en diamant, grandes grande, comme ça, qui font qu'on a cette précision. D'accord Et c'est là où intervient quand même des choses où on est honnête. On se dit, tiens, mais il y a quand même des choses qui nous échappent. Okay. Alors, un grand architecte avait dit comme ça, il a dit, mais écoutez, moi, je vous parle en tant qu'architecte, tout le reste n'est que spéculation. Ce que je peux vous dire, avec les technologies qu'on dit avoir à l'époque, ce n'est pas possible. Soit il y avait une civilisation plus avancée, bien plus avancée que ce qu'on n'a pas aujourd'hui forcément, mais que les Romains ou les égyptiens, quelque chose de plus avancé, qui avait la maîtrise de la roue, des burins, euh, du métal, etc. Soit ça ne peut pas être de la terre. Ça peut peut-être être un mélange, d'accord, aussi, mais dans cet esprit-là, si on osait aller dans cette direction, on, vous verrez que, et, et on va partout dans le monde, on trouve des traces. Par exemple, je, je prenais avant, je vais réussir, j'espère, à le prononcer, saxiauman d'accord, c'est un mur qui est au Pérou, euh, que j'ai vu, et quand j'ai fait mon voyage au Pérou, j'avais envie de le voir de près. <rire> Voilà, maintenant, je ne vais pas parler en tant qu'archéologue, parce que je aucune idée, ce n'est pas d'extérieur. Par contre, ce qui est du bâtiment, de la taille de pierre, des, 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 des volumes, de, du poids que ça pèse, on a un mur, et qui est incroyable. C'est le mur le plus ancien qui est le plus sophistiqué. Antisismique parfait, et il n'y a pas une pierre quasi qui est la même chose. Et on a le plus gros, je crois, enfin, à peu près 10 mètres ou même 12 mètres de haut, 5 mètres de large, et puis dans les bords lisses, comme si ça avait été fondu, d'accord mmh. Mais aussi, on a une précision dans la construction qu'on ne peut même pas mettre une feuille à travers. Oui. Donc là aussi, il faudra qu'on m'explique comment des gens, même à l'heure actuelle, ce n'est pas facile de faire un mur comme ça, et apparemment, c'est taillé dans la masse, c'est-à-dire on les a directement euh, travaillés dans la carrière. Donc, il faut vraiment nous voilà des choses qui nous échappent. Et aussi avec la datation, c'est à peu près qu'on fait des corrélations. Ah, on a trouvé un ossement là, donc forcément le mur, c'est là. Mais encore, tout ça, et on peut voir, on fait un peu le tour du monde comme ça, on trouve des trucs extraordinaires. Là, j'ai vu une émission avec Hancock. C'était très intéressant de voir, il y, avait, il y a Nal dans le Pacifique, où on trouve des éléments très troublants, mais carrément comme si ça avait été construit en île. Il y a plein de, de, de choses comme ça. Et même quand ils filmaient avec la caméra, il y a encore un, quelque chose qui se passe. Toutes les caméras tombent en panne. Donc, il y a comme oui. s'ils avaient utilisé euh, des champs magnétiques pour soulever en somme -ci. Soulever. Et puis, moi, j'ai toujours été intéressé. Je me suis dit, mais pourquoi dans tout ce qui est mythes et histoire on ne prendrait pas les choses telles quelles, comme si des gens avaient été comme toi et moi qui observons un phénomène, mmh. d'accord Au lieu de leur dire « oui, mais ces gens, ils imaginaient et c'était juste pour faire… » Comme si tout était symbolique. Mmh. Moi, je me suis souvent dit c'est l'inverse. Ces gens étaient très pragmatiques, ils voyaient quelque chose, une espèce de boule de feu, allez hop, chariot de feu, d'accord Ils ne peuvent pas dire « vaisseau spatial » ou quelque mais chose non. comme ça. Ou, ou quand ils parlent d'un extraterrestre, ils vont pas parler d'un extraterrestre. Forcément, on dira un ange ou une entité, un dieu ou quelque chose comme ça. Et on trouve partout un peu les mêmes histoires. On trouve partout des choses très troublantes. Par exemple, nalmadol, euh, ils n'ont pas de culture écrite. Mais depuis des milliers d'années, ils transportent une histoire. L'air de dire « oui ». Et en plus, c'est vrai, parce qu'en partie, ça se vérifie. Depuis l'autre côté de la vallée, de cette montagne-là, les, euh, les pierres volaient dans le ciel au-dessus de... Il avait, ils n'avaient pas appelé ça des vaisseaux, des, mm -hmm. des espèces de chevaux ailés ou quelque chose comme ça, d'accord Donc, je me dis, je m'imagine à l'époque, mais en tant qu'humain, encore pas très évolué, d'accord qui observe ce phénomène. Ben, C'est comme ça que je raconterai l'histoire. Ben oui. Mais d'une manière simple, c'est-à-dire qu'il y avait des espèces de vaisseaux qui, euh, faisaient, qui tenaient avec un, un champ de force, ou bien je pense euh, qu'ils maîtrisent la gravité, et puis ils traversaient euh, depuis de l'autre côté, euh, un bout de l'océan, jusqu'ici, jusqu'à la montagne, et ils construisaient ça. D'accord Et puis on peut voir ça à plein ouais. et, et Et vous allez voir que tout d'un coup, on trouve vraiment une trace... On peut dire d'extraterrestres, de, 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 d'accord, on va dire d'entités de, extraterrestres, certaines plutôt bienveillantes, d'autres un petit peu moins, apparemment, mais qui ont donné, euh, on va dire, euh, de la connaissance. D'accord C'est qu'à un moment donné, on peut, là, ce sera plus l'architecte ou quelqu'un de ce type-là, mais on peut voir que dans l'histoire de l'humanité, il y a des progrès, des fois fulgurants. Et comment ça se fait que quelque temps avant les pyramides, on était quasi à l'âge de la pierre, et tout d'un coup, on fabrique des pyramides. <rire> Moi, quand je vois un, un, un bon pareil, je me dis, il y a une, il y a une comment dire, une empreinte extérieure de quelqu'un qui aide, d'accord Alors, bien sûr, je ne viendrai pas sur tous les fondements, c'est juste pour réfléchir, dans l'esprit que même ce qu'on voit maintenant, oui.
0: On va aller avec euh, quelques commentaires parce que ça roule sur le chat, Jean-Marie. Euh, oui. On a des commentaires que, qui fusent. Donc, euh, on a euh, Christina qui parle des MedBed. Hein, on a euh, Kiriko qui dit euh, qu'il y a encore beaucoup de, de secrets cachés. Et euh, Jérôme qui vient de se joindre à nous, euh, qui dit ben euh, bonjour, euh, bonjour. Euh, effectivement, il vient de se connecter. Donc, euh, euh, donc, oui, beaucoup. Hein, les gens, beaucoup d'humains, sont au courant de trucs. Bien, tu c'est faut, faut vraiment découvrir, hein, Jean-Marie.
1: Oui et puis c'est pas toujours facile parce que si, si on prend sur internet il y a tellement de faits qu'il y a tellement de gens qui, qui aiment faire ça qu'il y a aussi des gens des fois un peu déconnectés de la réalité qu'on ne sait plus à quel sens oui c'est pour ça que mon but aujourd'hui c'est pas de vous faire croire à quelque chose mais plutôt d'ouvrir ouais. se dira ah, bien tiens parce que vous verrez que une partie de l'histoire de l'humanité qu'on est en train de découvrir peu à peu et qui va venir une évidence parce que si on est honnête il y a bien des archéologues qui ont cette, ce côté scientifique, mais qui osent aller vers des nouvelles théories, bien sûr, parce que jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, très souvent, ont été, OK, il faut que ça rentre dans ce carré-là, OK, parce que c'est à ce qu'on croit. Donc, on va même inventer des histoires s'il faut, comment on a créé la pyramide, pour pouvoir, que ça entre dans les blocs. C'est clair, si tout d'un coup, on voit que les, le temps ne joue plus, euh, si on voit qu'on se dit, tiens, mais techniquement, on va dire, mais comment on a fait ça moi, je ne vois pas, euh, y a, il existe encore un obélisque non terminé qui s'est cassé en deux, mais qui faisait à peu près, je crois, 40 mètres de haut. Faut vous vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire Tailler dans la masse, en granit, un objet qui fait 40 mètres de haut avec juste des pierres, comme ça. Hein je ne peux pas vous montrer, mais à bout de bras, en tapant dessus. Je veux dire, il y a un moment donné, ça, ça va parce qu'il faut expliquer ça, d'accord Parce qu'ils n'avaient pas de burin, pas de roue, rien du tout. Mais il y a quand même des... Il y a un archéologue, euh, je ne sais plus son nom non plus, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas vous citer tout ça, c'est loin. Euh, alors, il disait comme ça, et puis dans une émission tout à fait sérieuse, d'accord, mais avec une ouverture, c'est-à-dire on a aussi laissé passer un peu les avant-gardistes. Il a dit, mais écoutez, ce que j'ai trouvé troublant, lui, il avait imaginé qu'à cette époque, ils avaient quand même des espèces de grandes roues, des meules en diamant, mais ça n'existait pas. Mais lui, il dit que oui, parce qu'on trouvait les traces. Il a dit, si ce que je dis est juste, on va trouver les traces, euh, tu sais, des poutres qui Différents. traversent avec les trous euh, dans la roche. Et ça existe. Ça existe. D'accord Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ne pas trouver. Et, il, et lui, il disait, mais écoutez, oui, il faut qu'on qu arrive à remettre en question. Là où je fais le joint maintenant avec aussi l'existence extraterrestre, d'accord On se dit, mais... Alors, s'il y avait des extraterrestres qui maîtrisaient la gravité, comment se fait-il qu'on doit utiliser même des meules Pourquoi pas utiliser des lasers très perfectionnés et rendre facile la vie à tous les autres Et c'est là que ça se corse, que moi, j'ai mis des années. À, à, il y a quelque chose qui ne passait pas à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, mais si, pour que ce soit possible, il faudrait que ce soit, bien sûr, que les extraterrestres euh, soient vraiment technologiquement plus avancés, mais qu'ils aillent quelque part les humains un petit peu comme des esclaves, ou en tout cas des gens qui travaillent pour eux. Et puis en plus, pour éviter tout danger de rébellion, d'accord, de dire, ok, on donne un petit peu de technologie, mais pas trop, parce que sinon ça se retourne contre nous. D'accord Et ça a été fait, d'accord C'est pas quelque chose de nouveau. À travers l'histoire, on, on préférait donner peu de technologie aux gens qui travaillent, d'accord, parce que euh, ils vont se fatiguer là-dedans, ils ne vont pas utiliser ça comme des armes. Donc, c'était le seul moyen que je voyais. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, on s'ouvre et on trouve aussi des auteurs intéressants comme euh, Anton Parks, c'est vraiment un roman de science-fiction. Le problème, c'est que quand je commençais à lire ça, je commençais à avoir des souvenirs des choses que j'avais de mon enfance, des images, des êtres que je voyais. Euh, je voyais même des, des situations, des endroits dans le monde où je voyais ces choses un peu mélangées. Mais que, moi, je disais, voilà, c'est un peu les fantaisies d'un enfant, mais quand mmh. d'un coup d'autres personnes viennent avec des mêmes histoires, là, j'ai dit, tiens, mais il y a quelque chose. Et en plus, ça tombe bien parce que ça explique telle et telle construction, ça explique euh, même euh, le fameux, euh, comment dire, euh, l'époque quand il y a eu ce grand déluge comme... Mmh. On peut dire, hein, même si on prend dans la Bible, l'histoire, c'est très intéressant. Moi, j'ai refait un peu tous ces classiques, mais avec l'œil d'aujourd'hui. Et c'est vrai, tout d'un coup, tu dis « Ah, mais oui !» Donc, on peut dire que tel et tel a été averti qu'il y aurait un déluge. D'accord Alors, bien sûr, on a pris ça comme Dieu, mais on peut imaginer, présence extraterrestre, il savait « Je donne un, maintenant je fais purement de la fiction ». Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Imaginons qu'une grande comète a explosé, pas très loin de la Terre, et arrive sur la Terre des, des grandes... des bouts de comètes, et qui vont faire que ces entr cette entrée dans l'eau va faire que l'eau va... Il y aura des tsunamis, des choses comme ça, un peu partout sur Terre, d'accord Donc, vraiment, un, un bousculement. Plus, on arrive à la fin de l'ère glaciaire, il faut vous imaginer le truc, d'accord Il y a beaucoup de glace, donc la fonte que c'est... C'est euh, comment C'est comète en fait. Et donc du coup, on peut dire peut-être, mais il a été averti. C'était peut-être des gens plutôt bienveillants eux à qui ont se sont dit tiens, il faut quand même sauver un petit peu la race humaine. Ou peut-être même qu'on s'est dit tiens, la race humaine est en train de dégénérer, elle nous désobéit. Vraiment fiction pure. Il faut la ratiboiser. Voilà, on recommence à zéro. Lui c'est ça... alors bien sûr. Le but, ce n'est pas là non plus de croire ou pas croire. Mais quand même, si j'apporte l'aspect scientifique dans ça, on peut dire, maintenant, sans, sans peur, sans rougir, beaucoup d'éléments dans le monde qu'on découvre d'ailleurs maintenant sont bien plus anciens que 2, 3, 4, 5 000 ans. On est très rapidement vers les 12. On est dans cette tranche assez étrange qui fait peur à beaucoup d'archéologues, entre 8 et 12 000, mais avec quelque chose qui ne devrait pas être là. On a, par exemple, si j'arrive à trouver le nom en Turquie, quelque chose où on a aussi, nouveau, des grands blocs de pierre, avec des dessins dessus, même assez précis, qui ne devraient pas y être, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas. On était censé être presque à l'âge de la pierre. Donc, on ne pouvait pas faire de telles constructions aussi sophistiquées, aussi précises, aussi lourdes, et en plus avec des dessins. Mais là où ça devient c'est qu'on peut voir ce qui est dessiné dessus, et il y a des endroits, des dessins qui impliquent, parce qu'on peut remonter le temps grâce à ça parfois, des toiles qu'on met dessus. Euh, par exemple, si je mets Orion, Cyrus, la place dans le ciel que les constellations ont vont permettre justement d'aller voir dans le temps. Voir. Et ça se vérifie très facilement en disant « Ok, » Donc, si la pyramide était là, que le soleil, à ce moment-là, doit être à l'équinoxe, là, plus cette constellation, les calculs se sont faits et on peut mieux dater. Simplement, ça ne correspond nouveau pas du tout avec des fois ce que les archéologues ont dit. Mais je fais nouveau confiance aux gens de l'époque qui dessinaient ce qu'ils voyaient dans le ciel et ils ne montaient pas. Pourquoi pas simplement croire ce que les gens racontaient et de ne pas en faire des films pour que ça rentre dans les théories, on va dire des anciens narcologues ou scientifiques, d'accord Donc, on peut trouver. Et puis après, je pourrais partir pendant deux heures là-dessus, parce qu'il y a des, des choses, euh, ceux qui ont vu un peu Alien théorie, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça oui. comme ça. Euh, euh, en plus, il y avait en Suisse Van Nicken que moi, je, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, euh, j'ai été voir une de ses conférences. Ça m'avait interpellé, parce qu'il avait un côté... Euh, qui explorait, ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans son bureau, il a été visité, il a été faire des tours en avion au-dessus de NASCAR, bref, et, et très souvent il a amené, il a amené un concept qui s'appelle un peu justement les, les anciens astronautes, d'accord, donc du coup, à partir de là, bien des années après, une émission est née, hein, bien longtemps après, mais qui est quand même dure et qui est très intéressante, où, où on... on on voit tellement de choses. Ils avaient même pris le temps, il y avait une espèce de, comment dire, de... Ah, ça ressemblait un peu à une navette, à un avion, d'accord, alors bien sûr, les archéologues, oui, c'est une représentation, plein, oui. sauf,
0: petite, euh,
1: tu vois, ce petit oui, truc oui, en or. Oui, 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 alors, oui
0: hein, navette, oui, qui ressemble mais... d'ailleurs à la navette spatiale. Euh,
1: <rire> Et on, alors bien sûr on peut expliquer oui c'est un sifflet, ça représente le dieu solaire et puis d'autres ont dit ben ça représente simplement ce qu'ils ont vu alors quand même c'est là que je vois qu'il y a quand même des gens qui, qui, qui ont l'esprit scientifique c'est-à-dire un vrai esprit scientifique ben on, va le construire à la, on va le construire en plus grand dans la même proportion d'accord et puis ils ont testé et ça vole très bien ça vole même bien mieux que prévu ils ont mis un petit moteur comme ça et dire tiens mais cette forme est idéale pour justement bien voler donc les gens nouveaux qui ont pris cet objet ou qui l'ont fabriqué ils ont bel et bien vu quelque chose qui tient la route alors pourquoi pas simplement dire que ces gens ont vu ça et ils ont refait une reproduction pour dire voilà et puis après on a plein de choses hein, et vous verrez que alors, je vais un peu sauter du l'âne, Bien sûr, on a là aussi, je, les noms sont compliqués un peu.
0: <rire> Certains <jeu compliqué, rire> à plume,
1: des dieux soi-disant qui étaient venus. Et puis on retrouve, on retrouve un peu les mêmes histoires. Par exemple, d'un côté de Seth Horus, la guerre entre les deux ces deux dieux, on retrouve ça de l'autre côté et aussi dans le même esprit. D'accord avec cette guerre entre les frères, un qui était plutôt bienveillant, avec, euh, qui amenait les connaissances, et l'autre qui était un tyran oh, sanguinaire qui n'hésitait pas à tuer les gens, etc. On retrouve ces choses-là. Et ce qui est fou, ça vient toujours, c'est toujours des dieux, d'accord Maintenant, si on disait que ces êtres qu'on entend dans les mythologies n'étaient pas des dieux, mais simplement des entités extraterrestres, et que bel et bien l'humanité a commencé très différemment. À un moment donné, maintenant on va aller encore plus loin, on peut imaginer, puisque ils ont une technologie extrêmement avancée, il y en a des bons, des moins bons, comme, comme un peu bon. dans l'humanité, où on n'est pas toujours euh, des fois peu recommandables, <rire> voilà, des qui ont l'amour du pouvoir
0: <rire> <'ami> de ben <rire> avec des technologies
1: beaucoup plus avancées, et d'autres, on va dire, euh, qui sont là plutôt. Bah parce qu'on est dans la même énergie, la source qui se déploie dans le monde. Et même là, hein, tout n'est pas si équilibré qu'on peut le penser. Donc, euh, serait... enfin, l'idée, c'était de créer une race qui allait être des serviteurs, plutôt, qui n'était pas censée évoluer. Et à un moment donné, euh, bah entre forcément, entre, euh, là-dedans, on est un peu comme dans Star Wars, des conflits, des conflits euh, incessants pour qui aurait le pouvoir ou pas. Nous, on émerge là un peu comme, on va dire, ah, encore très peu ok. Mais au fur et à mesure, certains de ces extraterrestres ont décidé que finalement c'était une race qui était quand même valable, qui méritait qu'on leur offre leur chance. Et tout oui. ça, bref. Je vous la fais rapide, d'accord Et que peu à peu, on a pris un peu notre autonomie, on sait réfléchir et, et on trouve aussi des traces dans l'histoire hein, euh, d'un moment... Euh, on voit dans les très anciens écrits comme si on était quasi unisexe, d'accord Et puis tout d'un coup, on est deux sexes et l'histoire de la famille, la sexualité, la naissance prend, prend jour. Et puis aussi, la connaissance. Dans beaucoup de mythes sur Terre, il y a un moment donné où des dieux, un dieu, oh, enfin. donnent la connaissance à l'être humain et là, il peut se développer, il commence à faire des cultures, il commence à faire de l'agriculture, de l'art, etc., etc., d'accord Et ça, on retrouve partout sur Terre, c'est pas un hasard non plus. Maintenant, à un moment donné, justement, cette présence extraterrestre s'est fait beaucoup plus discrète, d'accord Dans l'esprit qu'on évolue. Maintenant, il y a beaucoup de théories là-dessus, hein, aussi, et dire « Ah oui, mais on est toujours sous l'emprise, etc. » Ce sera pas le but d'aujourd'hui. Le but, c'est juste d'aller le plus loin possible, là, où ça fait un peu mal, où, où effectivement, moi, j'ai besoin de des choses qui s'entrecoupent, d'accord Et euh, par exemple, les petits gris, je me suis toujours dit, mais moi j'avais une phobie, donc quand j'étais petit, j'estimais que tous les extraterrestres étaient bons, forcément, ils devaient être plus évolués que nous, d'accord Ça m'arrangeait bien, c'était bien. Oui. Mais quand j'avais entendu déjà, vraiment des témoignages tout à fait sérieux sur des enlèvements qui ont été faits, on retrouve souvent ces petits gris, d'accord Je me dit, mais attends, en admettant qu'ils soient bienveillants, je trouve quand même se faire enlever, se faire opérer, c'est vraiment pas sympa, donc je, je vois pas ce qu'il y a de bienveillant même si on, on... voilà donc je me dis, je commençais quand même à mettre en doute quand même leur, euh, leur présence après je me dis, bah, c'est bizarre ils sont comme des exécutants quand tu vois les histoires des gens ils sont tout le temps en train de faire des recherches tout ça, mais comme si c'était pas eux les grands patrons oui. et finalement ce qui est fou, tout se recoupe. À un moment donné, qui a construit quoi Parce qu'on peut voir sur certaines fresques des visages. Euh, on peut voir, par exemple, chez les Indiens d'Amérique du Nord, pas seulement, mais on a des fresques et des histoires qui racontent, euh, euh, comment dire... Euh, les gens, des, les, les gens des peuples des étoiles, ils parlent aussi des petits gris parce qu'il y a même les dessins, des gros yeux. Donc, je me dis, c'est quand même pas possible que ça se retrouve aussi partout dans le monde. Ces gens ont simplement dessiné ce qui était et on relève des gens bienveillants, des gens moins bienveillants. Et, et si on ose recouper et penser que toutes ces anciennes histoires nous disent un morceau d'un peu d'une vérité plus vaste, difficile à. Oui, à accepter. Voilà, parce qu'on on se retrouve au milieu d'un cafard naam du cirque total. Ce n'est pas du tout ni l'histoire de rêve que certains font ou alors, pour certains, que tout ça n'existe pas, d'accord C'est juste d'imaginer tout ça Ou est-ce qu'on... Il y a déjà une partie qui, moi, pendant longtemps, était très difficile à imaginer. C'est qu'on devait déjà imaginer que nous avons été créés. Mais il faut faire une nuance. Notre corps a été créé, l'humanité a été créée, créée euh, d'ailleurs même euh, Greg Braden parlait de ça il y a peu, en disant, on commence à avoir la preuve que notre année ADN a été manipulée génétiquement. d'accord, Donc là, on est proche de, de certaines choses, mais bien sûr, pour les gens qui retiennent, ce n'est pas possible, ça s'explique autrement. Vous savez, moi, c'était le fameux chaînon manquant. Mm -hmm. Je me dis, mais il manque depuis longtemps. Il <rire> y vraiment très, très longtemps et ça va être difficile de, de, de rejoindre en somme mm. euh, l'histoire du singe avec l'histoire de l'humain. Même si ça peut être vrai, Darwin n'avait pas tort sur tout, mais il y a un grand mais, il y a aussi une autre manière d'évoluer et il y a eu des bons d'évolution qui sont spectaculaires et ça montre une, une patte extérieure. Mm. Et, et dans nos gènes aussi, euh, c'est quelque chose qui peu bientôt, qui, à mon avis, sera tout à fait discernable, parce qu'on a les instruments, on a la technologie pour sonder l'ADN et dire, OK, là, il y a vraiment une, euh, comment dire, une, une fréquence, euh, je ne sais plus le nom qu'ils appellent ça, ouais. il euh, y a un nom spécifique, mais comme je suis parlé de il y a cette information que quelque chose là et d'extérieur a été mis pour qu'on se développe autrement, qu'on a un cerveau plus grand, qu'on a une capacité de réflexion plus grande, une autonomie plus grande. Et à un moment donné, et c'est là où, où aussi, tu vois, moi j'ai un esprit très scientifique, à un moment donné, je me suis dit, ah voilà, maintenant je comprends mieux. Une race se développe, donc, c'est-à-dire ceux qui ont participé au projet de prêt ou de loi ont estimé peut-être aussi venir dans ce projet, d'accord C'est-à-dire comme un très bon scientifique, à un moment donné, je sais pas, tu vis sur une planète près, euh, près de Sirius B, voilà, où tu as une technologie en réalité beaucoup plus avancée, mais que ton âme a se... décide de dire « ok, je vais faire l'expérience terrestre ». Donc du coup, plein d'entre nous sont déjà des gens qui ont vécu des milliards, des millions, enfin on va dire déjà des millions d'années dans cette galaxie-là, enfin dans ce... Dans cet univers-là, pour rester limité ouais. pour l'instant, parce que on, on peut se dire, OK, c'est que je viens peut-être des peuples qui ont été à la fois, des fois, pas très accueillants, pas très, ou d'autres, on a un peu tout fait, d'accord Donc, je me retrouve un jour à vivre cette expérience intéressante, parce que j'ai un corps émotionnel très développé ici sur Terre. Euh, Il y a plein de choses que je vais expérimenter, d'accord Mais avec un souvenir, quand même, on a des souvenirs, on a des souvenirs de ces autres mondes. On sait qu'à quelque part, on a quelque chose d'extraterrestre, qu'on n'est pas seulement de ce monde. Et je ne parle pas ici seulement du monde, comme on dit, de lumière ou l'autre dimension, mais vraiment en tant qu'entité extraterrestre qui a déjà vécu des choses. Alors bien sûr, je ne vais, vais pas vous raconter tout, mais j'ai eu un contact qui m'a permis de voir même un truc de fou que je n'aurais pas censé savoir mais qu'une personne qui, alors, euh, m'a poussé dans mes retranchements, j'ai dit, ça sonne tellement vrai toute son histoire, mais il y a des choses qui me dérangeaient. Mmh. Voilà. Mais j'ai dit, laisse de côté pour l'instant. Il a dit des choses très particulières. Moi, quand j'ai eu ce contact, il m'avait dit, ne t'inquiète pas. Euh, j'ai dit, mais tu n'es pas censé, être de, de, comment dire, de la race des, des gens qui sont plutôt euh, du bon côté <rire> Et puis, il me dit, non, mais parce qu'on a, on a fait, on a, comment on appelle ça, une, une scission avec notre race, parce que nous-mêmes, on veut être autonomes, et puis on va aller dans une autre direction, déjà depuis 5000 ans. Et j'avais déjà eu cette confirmation, mais pour moi, c'était un peu. Toi, je, je deviens un peu foufou. Et puis, cet homme-là, dans, dans sa vidéo et dans, dans, dans son petit film, euh, raconte ça mais d'une manière il m'a dit voilà ce qu'il a dit et il m'a dit on, on peut ton parcours fait et d'où tu viens même avant terre fait que ils ne peuvent pas te toucher pour l'instant donc tu ne peux pas avoir peur tu vas pas faire passer à travers des expériences des choses comme ça parce qu'en somme on a comme des marqueurs qui dit qui peut être touché ou pas parce que, mais, mais ça va loin hein, c'est euh, des conventions même avec certains Là aussi, il va falloir bien, je vais mesurer ce que je vais dire. Alors, quand on dit oui, le gouvernement est au courant, ce n'est pas tout à fait vrai. Ouais. D'accord Il faut s'imaginer que même à la CIA, il y a un endroit, euh, on va dire, le local 23, où deux personnes ont des accréditations spéciales. <rire> à, au FBI aussi, c'est des petits groupements de gens qui sont au courant et qui ont des contacts avec certaines races d'ailleurs belliqueuses pour des technologies, etc. Mais quand on dit tout le monde est dans le coup, le gouvernement, la plupart des présidents ne savent rien, la CIA elle-même ne sait pas, d'accord, mais il y a des petits groupements, et c'est ça qui fait la force, c'est qu'il y a un tissu, on va dire, militaro-politique, de très peu de gens, mais à travers tout le monde, c'est ça qui fait la force de ce réseau. Voilà, c'est là où moi, j'avais la peine, j'ai dit « non, ça se saurait euh, ». C'est <rire> tout le gouvernement au courant, les gens ils parleraient tous les jours. Tu vois et, et donc, c'est plus subtil que ça. Et effectivement, par contre, euh, même l'armée américaine, tout ça au courant de beaucoup plus de choses, parce que ça fait des années, comme vous avez vu, le, le film qui est là, est... il y en a eu des milliers déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est comme si, euh, gentiment, on nous habituait à une autre vérité qui va venir. D'accord Dessus, peu à peu où on montre des choses, et, et on va dire, Alien théorie, ce n'est pas tellement pris au sérieux, d'accord, pour la plupart des gens, mais quand le gouvernement américain ou la CIA montre des documents, ou le FBI, ou encore ailleurs, plus sérieux. un général parle, là, on... d'ailleurs ouais. la preuve, c'est qu'il y avait, vous savez, il y a, il y a cette histoire du général... Un des, je crois que c'était le chef de, de, des forces armées israéliennes, qui a, fait, qui a écrit un livre, il a 86 ans, a un livre qui, qui, qui tout le monde a été sous le choc, parce qu'il disait, non seulement vous ment, oui. <rire> mais je peux vous dire que certains services secrets savent très bien, on a travaillé avec les extraterrestres, on a utilisé la technologie, et même, on a déjà fait des... Euh, telles et telle chose euh, sur, euh, comment dire, euh, une base sur tel et tel truc. Je ne sais pas ce qui est vrai. Mais là où j'ai eu du rire, il a dit, bien sûr, on va me traiter de sénile, de vieux fou, mais je m'en fous parce que maintenant, à 96 ans, on ne pourra plus rien me faire, on ne peut pas m'enlever ma pension non plus. Non plus. Donc, j'écris ce que je veux et je me sens libre. Et je rigolais parce que es, c'est quelque chose qu'on peut prendre comme fiable, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à perdre. Il a eu sa place en or, il a eu un ouais. immense salaire, il a sa pension. Donc, la seule chose, on pourra dire, mais c'est est devenu fou, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a écrit un livre pour qu'il y ait des traces de tout ça. Mais des gens parlent, hein, des gens, euh, des sénateurs, Merci, des là. choses comme ça. Donc, donc, les choses viennent quand même peu à peu. Mais la prédominance est quand même toujours à la méfiance des scientifiques. Euh. Alors, des fois, c'est drôle quand on voit des émissions euh, très sérieuses et qui parlent est-ce que les est extraterrestres existent ou pas Et puis, tu en as d'autres on est déjà dans Star Wars. Oh oui <rire> il, y a un, il, y a, il y a un décalage qui est énorme. Alors, bien sûr, même les livres de gens, on va dire, intègrent. Il ne faut jamais oublier qu'on a tous nos filtres aussi, d'accord Donc, les informations qu'on reçoit, les choses que même moi, je perçois de, de mes vies, on va dire, d'avant, et passent à travers mes filtres. Donc, ouais. tout n'est pas vérité absolue. C'est pour ça que vraiment donnez-vous la peine de vous faire votre idée vous-même, d'accord Et prenez ce qui est digeste et puis ce qui n'est pas encore digeste, mettez-le à côté un petit peu en disant tiens, il faut un peu de temps. Moi, c'est au Québec d'ailleurs qui m'est arrivé une histoire incroyable qui a fait que j'ai pu faire un, un bon parce que pour ce qui était présence extraterrestre et tout ça, c'était OK, il n'y avait, avait plus de soucis. Par contre, cette histoire reliée au début de l'humanité avec ces histoires de fous, moi je veux dire, c'est des gens pour moi qui étaient fous, mais quand, cette deuxième fois que j'étais venu au Québec, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, je rencontre quelqu'un qui me parle d'histoire. Vraiment, je trouvais ça d'une manière tellement euh, voilà, moi j'arrive au Québec fatigué, j'avais pas du tout envie d'entendre ça. Et là, assez d'une manière assez incroyable, quelqu'un me donne un livre à. Ah, tu as lu Les Toiles sombres Je lui dis euh, bon, écoute, lis-le comme un roman de science-fiction. Ok, donc je dis ça et et tout de suite, c'est très rare, je, je suis pris par une... J'avais envie d'en savoir plus, 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 donc je ne sais, sais plus combien, 600 pages que j'ai lues en peu de temps. Et l'aventure continue, c'est-à-dire je voulais aller à Tadoussac, pour ceux qui connaissent le Québec, vous savez où c'est, c'est où il y a les baleines. Les baleines. Pris le bus, voilà, j'ai pris le bus, et je partais à l'aventure depuis Québec. Et là, il s'en est passé des choses. Et je sentais tout le temps dans ce voyage-là, des présences. Vraiment. Et tout était électrique autour de moi. J'ai dit, oh, là, il se passe des choses. Et, et je me souviens, parce que dans le premier village où je suis arrivé, je me souviens plus autre, très joli village au bord d'une baie. Euh, je m'arrête là, et puis euh, j'arrive. Et puis c'était un été indien, donc il faisait encore bon dehors. Je me suis dit, bon, je vais manger sur la terrasse. C'est juste incroyable ce qui arrive là. Et je commence à manger, et je, je voyais dans le autour de, de moi, plein de... Vous savez, quand il y avait un peu comme des orages, l'électricité mmh. comme ça, je dis, « Qu'est-ce qui se passe ?» Tout le village dans le noir. Et puis, euh, je rigole, je dis au, au serveur, je dis comme ça, ah, « ah, ah, ça doit être souvent, hein, par ici !» Ben non, c'est jamais arrivé <rire> Et je voyais, je sentais comme des gens qui m'observaient et je revais dans le village plus loin, donc le, le soir d'après, rebelote, il faisait toujours beau, reterrasse, je profite, et pauvre, toute la lumière de tout le village qui s'éteint, et cette fois beaucoup plus longtemps. Et je redis la même chose, oui, mais ça doit être très souvent, j'imaginais, tu vois, un peu perdu dans la campagne du Québec. <rire> vrai, bon, ça ne nous est jamais arrivé, de panne de courant ici. <rire> et oh oui. là, j'ai dit, ça y est. Parce que j'avais vraiment sensation, et je maintenant avec du recul, que j'ai en somme vécu une rencontre, pas du troisième type, mais quand même très proche, justement pour me signaler ce que j'étais en train de lire, était vraiment ensemble cette histoire de l'humanité qu'il fallait que je m'ouvre un petit peu, mon esprit plus grand, et que ça allait faire que je peux expliquer pas mal de choses qui m'interrogeaient les fameuses constructions, les dessins que j'avais vus de, 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 de certaines civilisations, les mythes. mythes parce que pour oui. moi, un mythe, j'ai dit, mais j'avais un côté un peu enfant, tu vois, où je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas prendre simplement... Voilà, Mario et Jean-Marie observent quelque chose il y a 5000 ans, ils dessinent, oui. disent ce qu'ils ont vu simplement, et nous on traduit tel quel, comme ça, et bien tout d'un coup, tout devenait clair parce que ça entrait, disons que c'est un, un, un chaînon manquant qui qui m'expliquait tout ça et qui fait qu'effectivement aussi en tant que civilisation maintenant on a besoin d'évoluer nous-mêmes et qu'il y a plein d'autres civilisations là autour, qu'on fait partie d'une confrérie, pas, du moins, pas encore trop consciemment, mais déjà à un autre niveau et que ça évolue et qu'on va aussi rentrer, on est dans un monde encore où malheureusement, les, les belliqueux sont très puissants. d'accord. Et ça montre aussi pourquoi on est, très fort dans le, on est encore très fort dans ces luttes de pouvoir sur Terre parce qu'on est encore dans ce genre de, de choses et, et qu'on a besoin d'évoluer parce que qui dit que nous, on évolue en tant qu'être humain, on sort un peu de ces notions-là D'accord, va aussi faire que forcément on va entrer aussi en contact avec, oui. avec d'autres êtres et, et d'une manière plus consciente. Et qu'un jour, je ne sais pas, dans deux ans, cent ans, mille ans, je pense quand même que ça sera beaucoup plus proche qu'on le croit ou ça va être assez normal, un peu comme vous savez dans Star Wars. Ah, ça, ouais, ça, un, un, quoi, toi, arrive, on parle. On... <rire> on va rentrer dans cette ère-là. Ouais. Ça, c'est une certitude. Mais quand, je ne sais pas parce qu'on a beaucoup de challenges au niveau social, au niveau écologique, et je pense qu'on a besoin de grandir encore. Mais je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous donner. J'ai pensé qu'on était très proche euh, J'ai fait un peu mes calculs. Hein. Là aussi, je n'ai pas de certitude. Je pourrais prendre mes côtés médiums, mais euh, quand les guides me disent, mais il n'y a pas de date arrêtée. D'accord Il selon... y a tellement de choses qui se mettent en place que ça peut être très bien dans six mois comme dans trois ans. D'accord Donc, euh, eux, ils ne font pas des pronostics, d'accord Une chose est sûre, c'est que ça se fera. Voilà. Maintenant, euh, effectivement, c'est très surprenant oui. que les Américains commencent à dévoiler des choses. Et certains, euh, voilà, même la CIA ou FBI ou d'autres, les militaires, euh, qui, qui dévoilent des choses, ça veut dire que quand même, ils nous préparent à quelque chose de plus grand. C'est évident, parce que sinon, ils ne dévoileraient rien. rien. Ils arriveraient, euh, euh, même si les documents sont censés euh, voilà, être déclassifiés, il ne faut pas se leurrer. S'ils n'ont pas envie de les montrer, ils ne les montrent pas, parce que nous, on n'est pas censé savoir tout ce qu'il y a, donc <rire> on peut dé voilà, déclassifier quoi <rire> ou pas. On ne sait pas, d'accord Si l'on fait, c'est qu'il y a quelque chose à nous apprendre derrière. C'est une simple stratégie. Vraiment, c'est clair et net. Donc, du coup, on peut se dire... Je pense qu'on va vivre des choses encore fortes, oui. pas forcément faciles parce qu'on est dans un moment où, où tout est prêt à, à exploser de l'intérieur euh, socialement, euh, financièrement, écologiquement, euh, donc il y a pas mal de choses, donc on est aussi là-dedans en même temps, et c'est peut-être une période aussi favorable pour, pour ce genre de contact euh, parce que dans l'équation, effectivement, que nous ne soyons pas seuls, ça change beaucoup, ça veut dire peut-être qu'on pourrait avoir un soutien, hein je ne sais pas.
0: Et accompagnement. pour
1: autant, il faut que le soutien aille dans le bon sens. Si <rire> et certains ont déjà un soutien, mais si c'est juste pour avoir plus de pouvoir et s'enrichir, <rire> ce qui est le cas de certaines ouais, races euh, d'identité, euh, certaines races extraterrestres qui ont plutôt le côté de, de la soif du pouvoir, hein, mais à ouais. un niveau euh, encore plus grand que le nôtre, puisque. Euh, puisqu'ils ont la technologie qui va avec
0: puis ils n'ont pas le cellule, voilà, donc, ils n'ont pas le DM d'amour inculqué en eux en plus. donc comme... Non, pas
1: encore. voilà Ou alors, <rire> alors c'est quelque chose de très, très
0: lointain. <rire> <rire> ah, merci, Jean-Marie. Euh, Kiriko qui dit, euh, je crois sincèrement que bientôt, avec toutes les révélations euh, qui explosent de gauche et à droite, ben, euh, euh, nous allons avoir euh, des réponses à tous nos doutes, à tous oui. nos questionnements, effectivement. donc il y, a, merci, y aura plus, Kiro. il y a
1: toujours plus de réponses déjà, mais il y aura des réponses ouais. qui deviennent d'une manière plus collective et puis plus ouais. acceptée dans le sens waouh oui là il n'y a pas de doute possible euh, voilà moi comme j'ai dit là je me profile pas du tout comme un expert mais c'est plutôt comme un aventurier ah, quelqu'un qui a envie de partager avec vous et puis que ça vous stimule vous aussi à dire ouais mais c'est vrai finalement euh, ouais euh, moi aussi j'ai vu j'ai vécu des choses j'ai ressenti des choses et tout tout le monde entre nous a vécu certaines choses certains contacts il ouais. faut pas le croire euh, la plupart du temps, on oublie l'ego. Euh, voilà, c'est pour ça que... <rire> 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 <Des> fois, <rire> on peut, non, mais on peut oublier des trucs incroyables. <rire>
0: Vraiment. Yes. Hey, Jean-Marie, nous, on se retrouve oui? le 15 février 2023. Et euh, ça va être les secrets pour décoder toutes les situations euh, oui. de nos vies, de votre vie. Donc, euh, euh, nous avons tous plus ou moins dit, un jour... « Pourquoi je rencontre toujours le même genre de femmes ou d'hommes? <rire> » Donc, ça va être vraiment agréable. On va y aller, tu vas nous venir décoder ça. Et euh, on peut découvrir aussi euh, tes activités hein, sur jeanmariemiller.com. Euh, voilà. On va avoir euh, conférences. Plein de choses. Jean-Marie voilà. fait des rencontres aussi. des des YouTube extraordinaires. N'hésitez pas. YouTube, oui. N'hésitez ouais. euh, pas à, à vous abonner,
1: comment. ça m'aide vraiment parce oui. que... Parce que je vois beaucoup de gens, regardent, ne s'abonnent pas, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait du bien, parce que c'est mis oui. un petit peu en avant. En plus, il y a plein, plein de vidéos où je donne des outils, des petits trucs pour yes. faire des contacts avec l'au-delà, enfin bref, déjà pas mal de choses, même aussi ceux qui ont très, très peu d'argent, comme ça vous avez déjà plein de choses pratiques que vous pouvez faire dès aujourd'hui, yes. c'est pour ça... Allez, euh, partagez aussi si vous avez envie d'acheter. Oui. Chaîne. Je prends.
0: <rire> On prend tout. Je avec plaisir et bonheur. Ouais. Jean-Marie, gratitude à toi. Merci d'oser. aussi, Mario. Hein? Merci oui. d'oser être. Ah, oui, merci. Je t'adore. Merci à toi aussi. <rire> je t'aime. <rire> ah, n'inquiétez pas, les amis, on se voit dans quelques minutes avec Isabelle Gariepi. Euh, un temps pour toi, avec moi. Et on va se laisser sur un mantra de Yannick Fieu, hein, de euh, l'Alchimie. Donc, euh, mon bonheur, donc euh, très belle pièce musicale réalisée par Yannick Fieu, voilà. que vous avez la chance de découvrir aussi sur euh, Radio-Persa-Style et dans le média, euh, dans le webmagazine La Vie. À tout tantôt, les amis. Web Magazine La Vie, c'est la, la vie. vie. Mon bonheur.